1: Moin zusammen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik, heute quasi Sonderausgabe zum Release unseres tollen Innovationsreports und genau deswegen wollen wir heute auch über Innovation sprechen. Ich habe Jörg bei mir, grüß dich Jörg. Moin,
2: was für eine besondere Ehre.
1: <lacht> und weil wir zwei vielleicht zu langweilig sind, haben wir auch noch Innovations- und Digitalexperte, Bestselling-Autor und was wir noch alles sagen
0: können, Luca bei uns. Grüß dich, Luca. Hallo zusammen, danke für die super Intro und äh, ja vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf und euren Innovationsreport mit lancieren.
1: Luca, bevor ich zu viele verrückte Sachen sage, wo du im Nachgang sagst, naja, ganz so wild ist es vielleicht doch nicht, vielleicht magst du ein paar Worte zu dir sagen, wer bist du eigentlich und, und was machst du und warum bist du bestseller Autor? <lacht> <lacht> da
0: muss ich ja gleich einige... Fragen beantworten. Ja, also ich ist immer hauptberuflich bin ich bei der DSV und kümmere mich dort auf globaler Ebene um Innovation. Ich mache das jetzt seit viereinhalb Jahren. Das ist auch die Zeit, in der ich in der Logistik bin. bin also nicht ein kein Logistik-Urgestein, sondern komme eigentlich aus der Airline-Industrie und äh, hatte mal Logistik im Hauptstudium ähm, an der TU studiert und habe mich dann, dann auf meiner alten Werte zurückbesinnt und bin dann von der Airline-Industrie, also nicht der Frachtwelt, sondern der Passagierwelt in die Logistik hinein und ja, finde es unheimlich spannend, mit dabei zu sein äh, auf dieser äh, ja, Reise, die die Logistikindustrie gerade durchmacht, ähm, die digitale Transformation, die die Logistikindustrie prägt. Und ja, das mache ich jetzt seit viereinhalb Jahren, erst bei Panalpina, dort habe ich so ein digitales Innovationsteam aufgebaut und jetzt bei der DSV, ja, und nebenbei, wenn man sich halt so mit Innovation und Digitalisierung der Logistik beschäftigt kam, kam ich dann mit einem Kollegen von der Panalpina auf die Idee, ein Buch herauszugeben, ein Sammelband mit dem Namen Disrupting Logistics, wo es eben um die digitale Transformation und Disruption der Logistik geht und wir haben da 24 weitere Co-Autoren gewinnen können, einen Beitrag zu schreiben, wie und wo und was sich so verändert, genau, und ich denke mal, das sind so die zwei Hauptberufe, die ich vielleicht gerade habe, ja.
2: Ja, sehr cool, so zwei Hauptberufe, die man halt einfach mal so hat, ne? Also du hast Logistik studiert, also Innovation studiert, du hast dann, ich glaube, eine sehr bunte Reise durch Logistik gemacht, du hast da auch mehrere Positionen, inne. du hast ein Buch darüber geschrieben. Wenn einer weiß, was Innovationen sind, dann ja eigentlich du. Aber was ist denn Innovation überhaupt? Ab wann spricht man davon? <lacht>
0: Ja gut, das ist ein weites Feld und, und wo man da das beginnt, das zu definieren. Am Ende geht es ja darum, etwas Neues zu schaffen, äh, etwas äh, zu verändern. Und das kann ja natürlich unterschiedlich sein auf, auf einer Prozessebene, auf einer Produktebene, ne, auf einer Unternehmensebene. Und deswegen ist das ein sicherlich ein ganz weiter Begriff. Und das muss man sicherlich von vornherein auch ganz klar klären. Ein Innovationsteam, was hat das für einen Auftrag? Was soll das machen? Was soll das erreichen? Und wie gesagt, da gibt es unterschiedlichste Ausprägungen. Ich sag mal, von man soll einen Kulturbeitrag bringen, ja, man soll, ich sag mal, Innovationsmarketing betreiben oder Innovation Theater, kann man auch sagen. Oder man soll wirklich Werte schaffen. Ja, man soll wirklich äh, harte Werte in Bezug auf Bottomline oder Topline-Beitrag bringen. Ja, das, deswegen, das ist ein ganz mhm. weites Feld, was Innovation alles ist, aber am Ende äh, geht es darum, Neues zu schaffen, und dann, äh, ja, etwas zu verändern. Ja, und an den Themen arbeiten wir. Und wie gesagt, ich ordne uns auch gerne da in meinem Raster weiter ein. Aber wie gesagt, das ist ein, ein weites Feld.
2: Mm, du hast gesagt, das muss man vorab klären. Ist es nicht total schwierig bei Innovation, das vorab zu klären? Und du hast auch angesprochen, dass man da ja einen harten Beitrag zu leisten könnte mit Innovation. Aber kann es nicht von Zero, ich sag mal Null Beitrag zum Unternehmenswert, <lacht> wenn man einfach vielleicht ähm, eine Try-and-Error-Geschichte hatte bis zu einer disruptiven Innovation gehen?
0: Ja, das ist richtig. Also eigentlich sollte man erstmal im Prinzip nichts erwarten und äh, Gelder, die man in Innovation investiert, am besten gleich abschreiben. Ich glaube, das ist der beste Ansatz, weil dann, äh, das ist ja hat mit Erwartungsmanagement natürlich auch zu tun, ne? wenn man sagt, von vornherein, ich investiere das mal und schau mal, was rauskommt, aber ich erwarte nichts und dann lass die mal machen. Ja, das ist eigentlich das, das Beste, weil dann hat man natürlich im Prinzip eine freie Karte und kann eigentlich nur überraschen. Ne? Und, und andererseits, ich meine, die Logistik ist ja oft, äh, schaut ein bisschen kurzfristiger und ist natürlich auch sehr ergebnisgetrieben, muss sie auch sein, weil in der Regel sind die Margen ja auch nicht so hoch. Und, und dann muss man schon klar definieren, was man will, ja, weil sonst gibt es da natürlich schnell Uneinigkeit. Ja? Ähm, und ja und wenn halt nicht klar ist, was der Auftrag ist, weiß das Innovationsteam nicht, worauf es fokussieren soll und die Geschäftsleitung wird dann irgendwann vielleicht auch skeptisch und sagt, ja, bringen die denn jetzt eigentlich was? Also deswegen für mich ist es schon ganz wichtig, von vornherein zu definieren, was man erreichen möchte und das auch zu zementieren und oder am Ende muss eine Geschäftsleitung dahinter stehen und halt auch Dinge wie halt, die dürfen Fehler machen oder und so weiter äh, tolerieren, ja.
1: Ist es bei so einem Ansatz nicht vielleicht auch etwas, was ein Stück weit großen Unternehmen, ein Stück weit elitär vorbehalten ist? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin irgendwie ein kleiner Mittelständler, dann fällt es wahrscheinlich sehr, sehr schwer, eine Investition zu tätigen in einem margenwachen Geschäft, so wie du es auch geschildert hast, und zu sagen, ich schreibe die erstmal ab und was eventuell kommt halt gar nichts bei raus. Ähm, ja. ja,
2: ich würde auch ergänzen, vielleicht so die steile These, ähm, muss man sich Innovation leisten können?
0: Ja, man kann auch kleine, kann auch wirklich klein anfangen oder kleine Dinge machen. Am Ende ist es natürlich auch wichtig zu wissen, will man Innovator sein? Will man Fast Follower sein oder will man Follower sein? Das ist natürlich auch dabei zu definieren. Also, wo setze ich an? Versuche ich am Ende das Beste? herauszufinden und zu kopieren oder beziehungsweise ich beobachte einfach und steige dann ein, wenn klar ist, dass ein Produkt funktioniert, das irgendwie ein Tool mehr Effizienz bringt und nutze das dann und bin eigentlich ein Beobachter, der dann halt wirklich da, wo die äh, Größeren sich die F Finger mit verbrannt haben, das nutzt. ja Und deswegen meiner Meinung nach kann man da auch als Kleiner relativ viel erreichen, eben aus Kern ist sicherlich zu beobachten, äh, Marktforschung zu betreiben, ja, und halt äh, etablierte oder sag mal, ja, validierte Produkte ähm, oder Tools ähm, dann zu nutzen und einzuführen. Klar, das, die Innovation als solche, zu sagen, ich bin der Erste, der jetzt das und das einführt, äh, wahrscheinlich ja, bleibt dann tendenziell den größeren erstmal vorbehalten, ja.
1: Stille Beobachter gibt es wahrscheinlich mehr, als es wirklich Innovatoren gibt im Logistiksegment oder würdest du es anders sehen? Also ich würde schon von meiner persönlichen Warte her sagen, dass es viele Unternehmen gibt und aus meiner Sicht, wie gesagt, der Großteil, die sagen, okay, ich warte mal ab und wenn dann irgendwas Cooles, Neues auf dem Markt ist, was irgendwie einen gewissen Track Record hat, dann springe ich damit auf, anstatt mir selber, wie du es so schön gesagt hast, die, die Finger zu verbrennen, weil am Ende des Tages bin, ist das Unternehmen in sich ja trotzdem innovativ, wenn es eine ähm, neue Lösung verwendet, die vielleicht schon zehn andere vor ihm verwendet haben, aber am Ende bin ich ja trotzdem noch innovativ, oder?
0: Äh, sicherlich, ja. Also wie gesagt, wenn man, ich glaube, wenn man sich da noch unter den Fast-Followern zählt, ne, dann ist man sicherlich äh, innovativ. Ich meine, die Branche ist ja einfach so riesig. Es gibt ja eben Tausende von Unternehmen. Ja, Und in, in dem Zusammenhang, äh, wenn man, äh, ich sag mal, ja, der den der ersten 50 Prozent dabei ist, der irgendwas Neues einführt oder eben Wert schafft durch Automatisierung, mehr Effizienz äh, reinbringt ne, oder ein besseres Kundenerlebnis schaffen durch die Verwendung äh, eines Tools oder gar in irgendein neues Produkt einsteigt, ja, dann, dann, dann würde ich definitiv das Unternehmen als innovativ äh, wahrnehmen, ja.
1: Sind das, sind das auch gleichzeitig ein Stück weit die Metriken, um herauszufinden, ob meine abgeschriebene Investition, wie wir es vorhin hatten, ähm, ob die tatsächlich <lacht> sinnvoll waren, um zu sagen, okay, da ist jetzt irgendwie ein Produkt heraus entstanden, das ähm, eben diese Benefits, die du gerade ähm, angerissen hast, zu verbessern oder ist es tatsächlich etwas, wo du sagst, das ist noch ganz anders messbar, weil es gibt ja klassische Innovations-KPIs, kennt ihr die nicht, ähm, <lacht> Da würde ich mich gern aufschlauen lassen, wenn es welche gibt. Ja,
0: eben, wie gesagt, es kommt ganz darauf an, was der Auftrag äh, ist, ne? von, von so einer Einheit. Ja? Eben, also fangen wir mal mit eben mit den harten Kriterien an, ne? das wirklich. Entweder geht's, es, geht um darum, einen Beitrag äh, zur Kostenreduktion äh, zu leisten, ja, oder es geht ein Beitrag, äh, den, den Umsatz zu steigern, ja, ähm, entweder mit neuen Produkten oder halt oder Verbesserungen. Ja. Das ist aus meiner Sicht für eine Innovationseinheit die härtesten Messkriterien. Ne? Das heißt, die Projekte, die Sie angreifen und daraus und dann Piloten, MVPs entwickeln etc. das diese Produkte oder diese ja, Tools, die man einführt, wirklich diese, diese Verbesserung auch in den Geschäftseinheiten umsetzen. Und mhm. das ist für mich die, die härteste Kriterium, dass man wirklich den Erfolg der Einheit misst und in dem muss man natürlich dann ein bisschen Zeit geben und um zu sagen, hey, ich muss genau messen, welchen Wertbeitrag euer sein, eure Tätigkeiten diesbezüglich erreicht haben. Und dann gibt es eher den soften im Bereich, ne, wenn man jetzt sagt, man will innovativer werden, man muss schneller werden, man muss agiler ja. werden, ja, dann kann vielleicht so eine Innovationseinheit auch so ein kulturellen Auftrag haben. Ne? Also das einfach das auch zu informieren, was gibt es denn da draußen für neue Themen im Markt und Design-Thinking-Workshops durchführen ne? und agiles Projektmanagement einführen und, und einfach ein Unternehmen von der, ja, von der Kultur einfach verändern, ein bisschen risikofreudiger werden, eben agiler zu arbeiten und so. Das, das, kann, das natürlich kann man dann schwer messen. Da müsste man vielleicht eine Anzahl Workshops, die man durchgeführt hat und so weiter oder ja Messen und oder man kann das auch als Innovations-Marketing-Veranstaltung sehen, ne, und dann kann man das vielleicht äh, wirklich messen in Anzahl von Veröffentlichungen. Artikel, äh, interne Veröffentlichungen, externe Veröffentlichungen, wurde über unter, das Unternehmen gesprochen, wurde hat die Presse gesagt, das Unternehmen ist jetzt innovativ. Also, das gibt durchaus Einheiten, die auch nur so einen Auftrag haben. Ja.
2: ja. Ist irgendwie schwierig, da was messbares rauszuziehen. Für mich hört es ein bisschen sich nach dem Zwang irgendwas zu messen an. Aber vielleicht bin ich auch nicht so weit im Thema drin. Wo sich mir da die Frage gestellt hat, ist, sind dann die kleinen Innovationen, das heißt so die inkrementellen Innovationen eher den kleinen Unternehmen vorbehalten und die großen disruptiven Innovationen wirklich den großen Global Playern oder kann ich auch als kleines Unternehmen eine super disruptive Innovation hervorbringen und wenn ja, wie mache ich das? Kannst du da mal so einen Best-Practice-Ansatz geben?
0: Ich, ich denke schon, also ich glaube, allen Unternehmensgrößen sind alle, sind für alle Innovationen sind für alle Unternehmensgrößen möglich. Also eine, eine inkrementelle Innovation ist natürlich auch für ein, für ein Großunternehmen wichtig. Die sind natürlich in der Lage, sowas einfach mhm. viel stärker zu skalieren und einen Beitrag, den man in irgendeinem Lager erreicht, dann natürlich auf die weiteren 400, 600 Lager zu skalieren ja, und multiplizieren. Ja. Also das ist eigentlich extrem wichtig. Also wir schauen auch bei der Auswahl von solchen inkrementellen Innovationen natürlich gezielt darauf, wie stark kann man das skalieren. Ja, ist das etwas, was man irgendwie nur in einer Geschäftseinheit umsetzen kann, weil das irgendwie eine ganz spezielle Kundenlösung ist oder irgendwas? Oder ist das etwas, wo man den Prozess äh, durchgängig über alle Unternehmenseinheiten äh, verändern kann? Ne? Und also das ist für ein großes Unternehmen genauso wichtig wie, äh, wie ein kleines. Ich sage mal, diese inkrementellen Innovationen in der Regel lassen sich schneller umsetzen. Das ist auch ist ja eben nah am Kerngeschäft dran. Das ist auch schneller messbar in der, in der Kostenreduktion, die man in einem Prozess äh, erzielt. Diese disruptiven Innovationen brauchen in der Regel mehr Zeit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, warum es schwieriger ist, sicherlich für manchmal für kleine Unternehmen sowas anzugehen. Ne? Das, das, das braucht mehr Zeit, da das wirkt auch mehr Risiko, ähm, dass da nichts rauskommt. Andererseits, sage ich mal, ist gerade die Digitalisierung eine Möglichkeit für jegliches Unternehmen, siehe, wie Startups groß werden, aus einer Idee, ein großes Produkt zu machen, was sich am Markt skalieren lässt. Ja, also Ich glaube, dass gerade die Digitalisierung vielen Unternehmen einen neuen Marktzugang ermöglicht, dass es einfacher eigentlich sein kann, als, sage ich mal, ein traditionelles Logistikunternehmen zu gründen und zu entwickeln und in, ja, vor allem Assets, ja, aufzubauen im Vergleich digital. Das hat in der Regel mit Software zu tun. Ja, dass das lässt sich viel kostengünstiger skalieren. Ja, also deswegen glaube ich, mhm. man sieht ja eben, es gibt viele erfolgreiche Logistik-Startups und daran sieht man ja, dass es Kleinunternehmen ja auch möglich ist, mit disruptiven Innovationen in den Markt vorzudringen. Ja.
2: Ja, häufig ist es einfach nur, dass du ein MVP hast und das erstmal auf den Markt bringst und dann schaust, was passiert. Und wenn es halt äh, stolt, dann stolt es. Und wenn es halt äh, skaliert, dann ist es umso besser. Glaubst du, es wird in Zukunft mehr zur Kooperation kommen bezüglich Innovation? Weil du hast ein paar Faktoren aufgezählt, die halt in Richtung, ja, besser Innovationsmanagement gehen dass da einfach diese Assets zusammengezogen werden, damit ich eben bessere Möglichkeiten habe, Innovation auch durchzubringen?
0: Ja, da glaube ich ganz fest dran. Also ich glaube, dass Kooperation am Ende der Königsweg äh, der, der Innovation ist. Man muss nicht alles selbst machen. Mhm. Und wir auch bei der bei DSV, wir, wir verfolgen einen Make- und Partneransatz, äh, wenn es um Innovation geht, auch sag mal, Dediziert investieren wir auch. Das ist für mich dann die, die dritte Komponente bei. Ja. Aber im, im Prinzip überlegen wir schon uns genau, was sind Dinge, die wir selbst entwickeln können, weil wir dazu die Fähigkeiten haben und auch wollen, weil das am Ende natürlich auch die Lerneffekte sind am größten, wenn man Dinge versucht, selbst anzugehen ähm, und, und zu verändern. Ja. Im Gegensatz mhm. dazu, wo man sagt einfach, das sind Dinge, die, die muss ich nicht nochmal neu erfinden oder da bin ich einfach gar nicht so schnell am Markt. Wenn ich jetzt irgendwie einen digitalen Spediteur entwickeln will als Beispiel, ne, dann brauche ich ja vielleicht auch eine gewisse Zeit, bis ich das bis ich das hinbekommen habe. Und dann kann man sich natürlich auch fragen, vielleicht kooperiert man dann mit dem beispielsweise digitalen Spediteur oder mit anderen Technologieunternehmen. Das können dann normale Kommerzielle Partnerschaften sein, können auch strategische Partnerschaften, das kann hin bis zum Joint Venture gehen, zu Beteiligung und das ist für mich alles der Partneransatz, also dass man genau überlegt, was macht man selbst, wo nutzt man das Wissen, Kompetenz und auch das, was schon entwickelt wurde, zum eigenen Vorteil, ja.
2: Ist häufig da nicht auch der Datenansatz ein bisschen schwierig? Das heißt, wer profitiert später von Innovationen und dass der eine es besser nutzt als der ja, andere?
0: Das ist sicherlich dann oft die Gretchenfrage, ne? Also wem gehören die Daten und äh, wer und oder wer ist auch, ähm, ja, das Gesicht gegenüber dem Kunden, das ist sicherlich auch eine Gretchenfrage dann äh, da oft, ne? Und das entscheidet dann sicherlich auch, welche Rolle man ähm, in so einem gemeinsam Produkt äh, spielt. Deswegen, das muss man sagen, ist auch das große Hindernis vielleicht im Moment auch in der Logistik, Daten zu teilen ist nach wie vor halt die Bereitschaft dazu ist begrenzt, je nachdem wie die Governance äh, diesbezüglich aussieht, wie wie Daten geteilt werden, wie, wo, wo man in, ja wer welche in welche Daten reinschauen kann. Ja, ich mein, ein schönes Beispiel dazu ist denk mal zum Beispiel TradeLens von Maersk und, und IBM wo halt sich, also die Carrier haben die Reedereien haben sich da ja relativ schnell drauf geworfen auch die Hafenbetreiber und so weiter ne? aber Spediteure arbeiten da im Moment halt nach wie vor nur sehr begrenzt mit ne? weil man einfach wenn man auf so einer Plattform die Daten der ganzen Transaktionen teilt ne? dann will man natürlich A, sicherstellen dass nur derjenige der auch den Teil der Daten sehen soll, auch nur Zugang zu diesem Teil der Daten hat und so weiter, dass Wettbewerber nicht äh, ja. einen in die Transaktion hineinschauen können. Und und andererseits, ich sag mal, könnte man so viel in der Logistik verbessern, Effizienz schaffen, wenn man viel stärker Daten kollaborativ teilt und nicht nur bilateral, sondern wirklich multilateral. Ja? Also könnte man sehr viel rausholen, Und aber dass man da einen neutralen Ansatz findet und wirklich weiß, dass die seine eigenen Daten sicher sind, das ist noch die große Herausforderung. Daher, sage ich mal, ist vielleicht der ganz große kollaborative Ansatz in der Logistik noch nicht gekommen. Es gibt so ein paar erst ein paar, ein paar Dinge, wo einige daran arbeiten. Also die Digital Container Shipping Association, die macht einen guten Job, um erstmal Standards zu definieren. Ja, das ist ja die Basis ja. von sowas. Aber wie gesagt, das, das ist nach wie vor die große Herausforderung, was ihr angesprochen habt.
1: Ist ja auch wieder ein ähnliches Problem wie, wie das, was wir vorher bezüglich der Unternehmensgrößen noch angesprochen haben. Ne? Wenn ich jetzt so ein Konglomerat aus DSV und äh, aus Maersk und IBM war das Beispiel, das du angebracht hast. Wenn ich dieses Konglomerat mal gegenüber so einem Spediteur, so einem Haus- und Hof-Spediteur vergleiche, dann hast du ja schnell eine Situation, wo der Spediteur wahrscheinlich bei einem gewissen Detailgrad auch aussteigen muss, weil er das, das Know-how und die Ressourcen ja gar nicht hat, um das zu überwerten. Ne? Am Ende habe ich dann vielleicht eine Situation, wo der dann sagt, na gut, dann machen wir das, weil ihr, ihr seid ja die Experten in dem Fall. Aber am Ende gehe ich natürlich auch als, ähm, ich sag mal, ein Stück weit nicht wissender Spediteur eine gewisse Gefahr ein bei solchen Konstellationen. Wie sorgt man denn eigentlich dafür, dass man irgendwie einen richtigen Partner findet und, und das richtige Setup, du hast dann viele Beispiele genannt, wie man das machen kann, über strategische, kommerzielle Partnerschaften bis hin zu Joint Ventures und Beteiligung. Was sind denn da so die Tipps aus deiner Sicht, um den richtigen Partner im richtigen Format zu erwischen? Gibt es da irgendwie
2: so ein Rezept? praktischen Tinder für Innovation. Ja,
0: also von der Herangehensweise ist es erstmal äh, sich ranrobben. Ne? Das ist das agile Vorgehen, das Lean-Startup-Prinzip äh, grundsätzlich erstmal Dinge auszutesten, zu, äh, ein Proof of Concept ja, äh, zu machen. Und, und so gehen wir auch grundsätzlich vor, wenn wir neue Technologie ausprobieren, die von jemand anders bereitgestellt wird, dass wir die erstmal in einem dedizierten Rahmen ausprobieren. Das kann erstmal im Rahmen, sage ich mal, einer Data-Sandbox sein. was Wir haben jetzt immer den Luxus, sowas zu haben, ne, dass wir wirklich einfach mit Daten mal spielen können. Oder man probiert es dann wirklich gleich in der, in der realen Umgebung und führt dann nach unserer Definition einen Piloten äh, durch und testet die Dinge mit einzelnen Transaktionen und sammelt damit Erfahrung ne, und spricht mit Nutzern validiert, um dann zum Schluss zu kommen, ist das etwas, äh, was einen Wertbeitrag liefert, äh, Kosten versus Nutzen, wie verhält sich das? Also das ist unser allgemeines äh, Vorgehen und das würde ich auch bei solchen mhm. Themen immer erfahren, eben ranrobben, pilotieren, ausprobieren, halt immer die Komplexität weiter steigern, mehr Daten reingeben und so weiter, bis man dann etwas äh, ja, umarmt.
1: Oft finde ich, wenn ich so an das Thema Innovation denke... Und dann denkt man gern in Unternehmen an den berühmt-berüchtigten Elfenbeinturm und da sitzen mhm. dann die Leute ähm, in kreativen Coworking Spaces und trinken Schallatte, wie man das im Internet ja. so nett sagt. Ähm, ich mag gar kein Schallatte. Ich <lacht> <Und lacht> habe nie verstanden, wie das trinkt.
2: Wahrscheinlich nur die Leute eben und ich sage ähm,
1: Aber das ist ja, ist ja so ein bisschen das, der, der Stereotyp, den man sich vielleicht vereinfacht <lacht> vorstellt und sagt, die denken sich da irgendwas Wildes aus und haben den Auftrag irgendwie rum zu experimentieren. Wie vermeidet man denn genau so eine Situation in einem Unternehmen und kann dafür sorgen, dass man irgendwie auch
0: näher mhm. dran ist, wenn man Das, das mit dem hat. Elfenbeinturm habe ich auch schon mal gehört, ja, aus dem eigenen Unternehmen. Äh, insbesondere dann, als wir auch uns entschieden haben, mal zu Panalpiner-Zeiten äh, ein eigenes Büro aufzumachen, um halt, sage ich mal, gegenüber der Startup-Welt zu scheinen und auch Talente anzuziehen. Ne? Und das hat dann natürlich gleichzeitig wieder den, das Negativ-Image im eigenen Unternehmen hervorgerufen. Ja. Hätte Aber, ich mir
2: da irgendwie so eine Tür geheftet? Hier ist ja, der Elfenbeinturm. Stimmt. <lacht> ja,
0: ich glaube, das hängt wieder ganz davon ab, eben was man erreichen möchte mit einem Innovationsteam. Ja. Also ich sag mal Beispiel, wenn es um inkrementelle Innovationen geht, ja dann sollte man möglichst nah am Kerngeschäft dran sein und dann sitzt man vermutlich auch am besten im Kerngeschäft. Ja. Das heißt, solche Art Projekte gehen wir immer so an, dass wir sagen, Punkt eins, wir müssen ein wahres Problem lösen, entweder was die Geschäftseinheit hat oder ein Kunde halt hat, also der interne oder der externe Kunde. Ja. zweitens sagen wir der Geschäftseinheit auch, pass auf, wir, wir können euch dabei helfen, dieses Problem zu lösen, aber ihr müsst die Verantwortung für dieses Projekt tragen. Ja? Ihr müsst auch Ressourcen bereitstellen und zwar die uns Expertise geben. Am besten gibt ihr auch ein bisschen Budget. Also wir geben gern die andere Hälfte. Notfalls geben wir das ganze Budget, um da, für den Piloten, um das auszutesten. Aber am besten teilt man sich das Geld, wann ist das einfach, ja, das Commitment äh, der Abteilung einfach größer. Ja, und, und eine Innovationseinheit kann dann so als Projektleiter äh, facilitieren äh, und das Ganze sagen wir, ja, voranbringen. voranbringen. Ja. Will einfach sagen, man nimmt die Geschäftseinheit in die Pflicht quasi von Anfang an. Probiert das gemeinsam durch, stellt fest, ob es Wert hat oder nicht und dann muss aber auch die Bereitschaft der Geschäftseinheit da sein, äh, diese Innovation, wenn wenn erfolgreich, wenn positiver Business Case, dieses Thema zu umarmen und einzuführen. Ja. Deswegen, da würde ich definitiv sagen, wenn man an solchen Innovationen arbeitet, auf, der auf dem Thema Effizienz, Automatisierung, ja, dann sollte man eben kein Elfenbeinturm sein, sondern sollte wirklich möglichst nah dran sein und quasi in einer Geschäftseinheit auch zu Hause sein. Ja.
2: Wie macht man denn sowas? Also, ich kann es mir so vorstellen, auf der einen Seite ist halt ein Kompromiss zwischen Leute mitnehmen, aber auch so ein bisschen aus seinem eigenen Weg bleiben, dass man da nicht zerstückelt wird zwischen den verschiedenen Stakeholdern in dem riesigen Innovationsprojekt, was man dann vorantreiben sollte, oder zumindest die Vision, dass man da sich selber treu bleibt. Wie fände es auch so ein bisschen abwägen zwischen, ja, die Idee nehme ich mit auf und verfolge sie weiter, und auch eben ablehnen, dass das Ganze nicht in einem großen Mischmasch endet. Ja,
0: das muss man klar steuern. Also wir schauen vor allem auch immer auf äh, solche Geschäftseinheiten, die auch schon mal, wo der Vorgesetzte, der Leiter eben oder auch die Einheit als solche sehr innovativ und offenherzig erscheint. Ne? Also A, Ressourcen hat, B, wirklich Dinge verändern möchte ähm, und auch die Bereitschaft gezeigt hat, ja neue Dinge aufnehmen zu wollen. Ne? Und, und mit diesen Länderorganisationen oder Business Units arbeiten wir dann auch gerne bevorzugt zusammen, eben, und es muss das Commitment sein, dass da Ressourcen bereitgestellt werden, um etwas Gemeinsames äh, zu, zu bewegen, ja, und 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 auch quasi hm. nach unserem Prozess zu arbeiten, ja, also unserem Prozess, den wir mal entwickelt haben, wie testen wir halt neue Produkte, äh, Genau, und und dann funktioniert das nach unserer Erfahrung eigentlich auch ganz gut. Aber ich wollte noch gerne mal den Gegensatz dazu darstellen. Wenn der Auftrag ist, nicht... Innovation nah am Kerngeschäft äh, zu erzeugen, ja, sondern wirklich Neugeschäft zu entwickeln ja, oder gar disruptiv unterwegs zu sein, dann ist der Elfenbeinturm äh, wieder sehr nützlich, weil der bringt dann halt eine gewisse <lacht> Unabhängigkeit und die braucht es dann auch, ne, weil das ist dann, da hat man halt das Reporting zur Geschäftsleitung, das ist eine strategische Initiative ja. und da muss man Neugeschäft in der Regel auch in einem externen Unternehmensrahmen entwickeln und nicht im Bestehenden, ja, weil das ja oft so also wenn man zu nah dran ist und das ist irgendwie sogar gar kannibalisierend zum bestehenden Geschäft oder so, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass da relativ schnell Widerstand entsteht und quasi eine Mauer gebaut wird gegen das Neue. ja. Und da kann man dann oft solche disruptiven neuen Dinge, dem dann wirklich nur außerhalb entwickeln und wir haben nach eigenen Spielregeln, eben nicht nach den Richtlinien des Einkaufs, nicht nach den Richtlinien äh, der IT-Governance- von einer Million Menschen, sage ich mal. Genau, also man braucht da einige Freiheitsgrade, will ich sagen. Äh, sonst, sonst kann man einfach kein Speedboot sein. Also wenn man Speedboot sein möchte und quasi ja. gegen die erfolgreichen Logistik-Startups dieser Welt antreten möchte, dann muss man quasi gleiche Ausgangsvoraussetzungen haben. Wenn man wiederum eher ein, ich sag mal, ein Schlepper sein soll, ein Zugboot, ja, der eben da, mhm. da, dabei hilft, dass die Geschäftseinheiten sich selbst innovieren und lernen, wie man Innovationen betreibt, dann eben muss man das ganz eng mit den zusammentun.
1: Mit den Schleppern und Speedboats fühle ich mich jetzt auch als Hamburger sehr abgeholt. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Was bist du denn? Begeistert? Bist du eher der Schlepper oder eher der Speedboat? Ich, ich glaube ich glaub eher der Schlepper und, und darauf basierend würde ich auch gerne noch eine, noch eine Frage stellen. Manchmal bin ich auch gerne Speedboat, ich bin gern alles. Ähm, aber ähm, dazu noch mal eine Frage, Luca. Ist es aus deiner Sicht eigentlich wichtiger, einen sauberen Innovationsprozess zu haben oder ist das eher ein kulturelles Thema. Wo würdest du den Schwerpunkt setzen? Wenn man im Schlepperbeispiel ist, ne? Nicht beim disruptiven Speedboard.
0: Ja, so also eine Struktur braucht's schon, ja. Ähm, aber natürlich braucht es auch die Kompromisse, ne? Weil am Ende, wir wollen natürlich die äh, Geschäftseinheit mitnehmen, ne? Und wenn, wenn die das irgendwie leicht anders spielen wollen, äh, klar, geht man auch mal äh, Kompromisse ein, ne? Andererseits, wie gesagt, man, äh, man muss halt, nach so einem Lean-Startup-Prinzip arbeiten. Ne? Man, also man, Wenn die jetzt sagen, äh, wir machen jetzt erstmal ein halbes Jahr Spezifikation, was wir alles brauchen. Und zwar die Eierlegende wollen mich Sau, alles, was wir brauchen, und dann lassen wir die IT entwickeln nach dem klassischen Wasserfallprinzip, dann das ist nicht, da, da würden wir uns dann gegen stemmen, ja. Äh, weil wir wollen dann wirklich die Dinge klein ausprobieren ja? ähm, und halt wachsen lassen und und immer validieren im äh, Zwischenschritt. Ja? Aber am Ende, ich sag mal, wir haben glaube ich, schon mehr gewonnen, wenn wir so eine Geschäftseinheit dazu bekommen, Dinge anders anzugehen ähm, und auch so ein, ja, zukünftig Innovationen selbst durchführen zu können. Und wenn man das nämlich dann über das Ganze Unternehmen multiplizieren kann, dann ist dann, glaube ich, sehr viel geholfen. Denn in der Regel sind die Innovationseinheiten ja auch nicht super groß. Ja, die können ja auch nur begrenzt Projekte stemmen und dann braucht es diesen Multiplikationseffekt, der dann irgendwann stattfindet, ja, dass man sagt, hey, ihr könnt das jetzt selbst. Ja, wir haben euch mal geholfen, durch einen Prozess geführt und, und gezeigt, so wie es hier geht und ihr habt jetzt gelernt, mit, mit Startups Piloten durchzuführen, erfolgreich. Und dann werden wir uns vielleicht in der nächsten Einheit mit einem anderen Thema zu, um, um so halt eine Multiplikation zu schaffen, gerade bei einem global agierenden Konzern, auch auf regionaler Ebene. Ja, meine, wir sind in Europa basiert, ne, aber was in Asien passiert mhm. ist fernab ja, und, und am besten bauen sich solche äh, regionalen Innovationszentren dann auf, ähm, ja, sodass dieser Kulturbeitrag letztendlich auch durchs ganze Unternehmen äh, geführt werden kann.
1: Vielleicht dazu mal noch eine Frage. Wenn jetzt jemand zuhört und sich sagt, ja, es klingt alles alles schlüssig, hätte jetzt auch Bock, innovativ zu sein. Wie fängt man denn an im Sinne der der Ressourcen? Wie viele Leute brauche ich denn da, die sowas treiben? Sind das Leute, die ich extern dazu holen muss und das Leute, die ich vielleicht schon habe? Was für Skills brauchen die? Und wie gesagt, wie viele brauche ich dafür?
0: Ja, man kann auch klein anfangen. Was ich entscheidend finde, ist mit verschiedenen Hintergründen in so einer Einheit zu starten. Das heißt einfach, mhm. da sollen sicherlich Logistikprofis dabei sein, aber da sollen genauso auch keine Logistikprofis dabei sein. Ja, weil einfach, dass man, will einfach sagen, jemand, der lange in der Logistik ist, der hat einen gewissen Blick auf Dinge und jemand, der von außen kommt, ich sag mal als beispielsweise aus, dem, aus der Finanzindustrie, also solche Leute haben wir auch bei uns im Team, die sehen das wiederum ganz anders und sehen andere Chancen, Opportunitäten und können das dann wieder mit der Logistikexpertise des Kollegen zusammen äh, gemeinsam erarbeiten und validieren. Ja. Aus, aus dieser sag mal, Symbiose ist auch unsere, unser Trade-Finance-Produkt äh, entstanden, dass jemand mit einem Banking-Hintergrund auf einen Logistiker zugegangen ist und sagt, hast du dir mal überlegt und funktioniert das überhaupt, kann das funktionieren und so weiter. Mhm. Also das finde ich sehr wichtig, diese unterschiedlichen Hintergründe, Leute mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenzubringen, aber auch am besten mit einer gewissen IT-Expertise, denn meistens geht es ja um Software-Themen. Und wenn man dann auch schon, ich sag mal, einen IT-Architekten oder einen Entwickler mit im Team hat, wo man das Team natürlich dann weiter ergänzen kann, dann mit externen Freelancer-Ressourcen und so weiter, das hilft äh, ungemein. Also das ist aus meiner Sicht eine der Erfolgsrezepte, kann ein kleines Team sein unter fünf Leute ja zwei drei Leute aber einfach unterschiedliche Hintergründe ja und dann am Ende wenn man Dinge ausprobieren will mit den Geschäftseinheiten zusammenarbeiten wo man natürlich dann auch seine Ressourcen wenn den den Personen Zeit zur Verfügung gestellt wird äh, erweitern kann
2: muss ich mir wenn ich mein Innovationsteam zusammenstellen möchte als Geschäftsführer da auch zwingend darauf achten dass ich mir aus anderen Firmen noch welche reinhole oder kann ich das auch aus meinen unternehmensinter machen eben aus unterschiedlichen Abteilungen
0: das wie gesagt, ich glaube, es kommt wieder so ein bisschen darauf an, was man möchte. Ne? Wenn man jetzt Innovationen sehr nah am Kerngeschäft, äh, Prozessinnovationen äh, machen möchte, dann kann das auch ein äh, sehr guter Weg sein. Ne? Es geht ja darum, auch mhm. eben eben vielleicht diesen Multiplikationseffekt im Unternehmen zu schaffen. Genau, es gibt ja auch so Innovationswettbewerbe, die man machen kann. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht mal von der Kickbox gehört habt. Das ist eigentlich ein Programm, was sich mal Adobe überlegt hat. Und dann haben sie irgendwann, das fanden sie so gut, waren, waren so erfolgreich damit, aus eigener Kraft Innovationen zu entwickeln, nach einem geführt nach einem standardisierten Prozess, dass sie dieses Produkt irgendwann selbst auf den Markt gebracht haben und mittlerweile wird es durch viele Unternehmen begleitet, vermarktet. Das ist also ein Wettbewerb, der bei mehrere Stufen stattfindet und Hintergrund ist eigentlich, dass man Mitarbeitern aus dem Unternehmen, ausgewählte Mitarbeiter, die müssen sich bewerben, etc., mit einer Idee, dass man denen Zeit zur Verfügung stellt und auch ein kleines Budget und die dann in Teams, gemeinsam nach eben zum Beispiel einem Lean-Startup-Prozess anfangen, Dinge zu entwickeln, zu konzipieren und dann müssen die das auch wirklich vorstellen wie ähm, äh, wie Gründer vor Investoren ja im Rahmen eines eines Pitches und je, je nachdem, wie gut das gemacht wurde, kommen sie dann eine Runde weiter und bekommen noch mehr Zeit, an dem Thema zu arbeiten. So kann man rein mit internen Ressourcen, aber mit einem geführten Prozess und so einem Werkzeug, interne Innovationen auch, auch sehr gut äh, betreiben. Man wird dann aber in der Regel als Ergebnis Themen bekommen, die halt sehr nah am Kerngeschäft sind, ne? also auch sehr reis, meistens prozesslastig. Ja. Und wenn man halt dieses dieses Disruptive möchte, eben halt neue Geschäft, neue Kanäle, neue Märkte, ja, digitale Geschäftsmodelle und so weiter, dann ist, ist der Ansatz vermutlich nicht so richtig oder man muss es auf jeden Fall abmixen mit Leuten, die Erfahrung haben diesbezüglich, die halt schon ja, Startups entwickelt haben, digitale Produkte gebaut haben. Ähm, wenn die Kompetenz dann nicht hm. Unter den bestehenden Mitarbeitern da ist, dann, dann kann man diesem Auftrag nicht gerecht werden.
1: Lass mich versuchen, die Brücke zu schlagen. Wahrscheinlich wird es mir nicht gelingen. Kann ich all das im Buch Disrupting Logistics <lacht> herausfinden oder geht es da um andere Themen? Vielleicht kannst du ein bisschen
0: was dazu erzählen. Vielleicht klappt die Brücke auch. Ja, sehr gerne. Also äh, bei Disrupting Logistics geht es, sage ich mal, im Schwerpunkt nicht um Innovationsmanagement, ja, sondern ähm, ja um, um eben die digitale Transformation oder Disruption in der Logistik. Also wie sich die Logistik und, ich sag mal, deren Geschäftsmodelle durch den Einsatz von, von neuen Technologien ändern ja, und planen. Um die Brücke zu schlagen, neue Technologien, das hat mit Innovation zu tun ne, und da, da werden ja auch ganz viele neue Geschäftsmodelle vorgestellt, also das ist sie dann wieder Innovation, aber es ist jetzt kein Handbuch, wie man Innovationen erfolgreich umsetzt, sondern soll vielmehr zeigen, was im Moment in der Logistik alles passiert durch den Einsatz von neuen Technologien und das bezogen auf die gesamte Industrie, das heißt, wir werfen einen Blick auf die letzte Meile, wir werfen einen Blick auf, auf das Speditionsgeschäft, wir werfen einen Blick auf die Lagerhäuser, wie sie sich verändern etc. und es ist, was uns ganz wichtig dabei war, das ist halt ein Sammelband, wir sagen wir mal, von Praktikern für Praktiker. Das heißt, wir haben am Ende sind wir 26 Co-Autoren, die in 21 Artikeln eben diesen, diese Veränderung in der Logistik beschreiben und beantworten, was sind denn die Treiber äh, der Disruption. Also dazu gehören Dinge wie ähm, Transparenz in, in die Preise, Transparenz in die, äh, in die Sichtbarkeit, wo sich die Güter befinden. Da geht es um äh, Ausnutzung der Nutzungsgrad der der vorhandenen Güter, also Asset. Mir fällt es immer schwierig, die deutschen Wörter wieder zu finden, wenn das Buch ist ja auf Englisch. <lacht> genau. Ähm, also es geht um die Treiber der Disruption und dann stellen wir halt in den unterschiedlichsten Industriebereichen der Logistik die Geschäftsmodelle äh, vor. Und das tun wir von denen, die letztendlich diese Veränderung im Moment auch treiben. Also wir haben vor allem ganz viele Gründer äh, einbezogen, äh, die dort einen Artikel geschrieben haben, wie jetzt äh, David Notacker von Sender oder der Svi Schreiber von fratos oder der Johannes Plen von Seven Senders, Philipp Ortfan von InstaFreight, Eike Festini von LucaBox, ähm, der Richard Fatal von ZenCargo, oder so ein Raffaello de Andrea, der Malkiva Systems, äh, gegründet hat, und dann erfolgreich an Amazon Logistics, äh, verkauft hat, und jetzt sich mit Verity einen neuen äh, Produkt und Startup zuwendet. Also. Dabei musst du doch gar nicht mehr machen. Ja, meine. <lacht> <lacht> Das, das mag sein, aber wie sagt man, man will ja sich neu äh, verwirklichen. Ja. Nee, und wir haben natürlich, wir haben auch ein paar, wir haben auch zwei Logistikweise dabei, wie Wolfgang einen Stefan Wagner. Ähm, wir haben natürlich auch die Bestandsplayer äh, dabei, also eine Lufthansa Cargo, und eine DSV, die da dazu was sagen und die die Investoren, die letztendlich das Geld zur Verfügung stellen, um diesen Wandel zu treiben, wie jetzt Plug and Play oder Holzbring Ventures HV, die, ähm, mhm. ja, wie gesagt, ein Rundumschlag zu dem, was da im Moment passiert, durch den Einsatz von neuen Technologien, zur Verfügung stellen von Kapital und eben was für neue Geschäftsmodelle entstehen und und wie die, ja, wer die Spieler dieser Disruption sind. Ja.
2: Finde ich auch total gut, weil da hast du hast ja das bestätigt beim Buchschreiben, was du auch hier uns predigst, dass du, dass du ja ganz viele Leute zusammengeholt hast aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen und äh, dass du das zusammen kollaborativ in einer Kooperation gemeinsam arbeitet habt, dann <lacht> haben wir die Sache ja rund.
1: Ähnlich wie man
2: Innovationen machen sollte. Oder? Genau. Einfach ein Buch schreiben, wobei mir fällt es mir schon schwer, irgendwie eine E-Mail zu schreiben.
1: Ja. Passt sehr gut auch auch zum Ansatz, den wir mit unserem Report verfolgen, der ja der Anlass des Interviews jetzt war. Von daher ist es ein sehr, sehr runder Abschluss meiner Meinung nach. Ich glaube, ja, wir
2: haben mega Spaß gemacht.
1: alles auf den, auf den gleichen Nenner gebracht am Ende des Tages und ähm, super, super spannende Insights, Luca. Ähm, vielen lieben Dank dafür und ich würde sagen, bis zum sehr nächsten Mal.
0: Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte und eben mein gelerntes Teilen darf. Eben, das ist ja auch Teil der Innovation. Ja? Dinge teilen und eben okay. kollaborieren und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Viel Erfolg für euren Report und bis bald.
2: Ja, wir haben das aufgesogen. <lacht> Besser, <Bis lacht> dahin. Tschüss.